0: Radio Universidad presenta Proyectando Luz para tu proyecto Ideas, experiencias, nuevos retos y caminos por explorar Proyectando ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto poder saludarles en una nueva emisión de Proyectando. Mi nombre es Gabriela Hermosillo y como cada martes en este horario, pues me da muchísimo gusto recibirlos, darles la bienvenida y agradecer su compañía a escuchar una historia más inspiradora, una historia más motivadora, que nos permita pues conocer que este andar por el emprendimiento y por el mundo de los negocios no es sencillo, pero tampoco es imposible. Estas historias que nos encanta compartir con el público para que si alguno de los que nos hacen el favor de escucharnos tiene esa inquietud, tiene esa cosquillita, pues se atreva a dar ese paso. Quizás es lo único que le hace falta. Alguna historia como esta que le permita darse cuenta de que todos podemos, si es que realmente lo queremos hacer. Y el día de hoy agradezco, eh, dentro de esta serie de colaboraciones que hemos entablado con Sendero Natural Tianguis Alternativo, agradezco la presencia de Gloria Cuadra, que precisamente esta es la marca que ella representa, Gloria Cuadra, que se enfoca en terapias alternativas. Bienvenida, Gloria, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes
1: por la invitación.
0: Estamos muy contentos de haber eh, tenido este encuentro con Sendero Natural. Eh, hemos tenido varios ya... Mm, colaboradores aquí con nosotros en cabina que nos han compartido sus historias diversas diferentes todos enfrentándose a retos distintos y en esta ocasión pues estamos muy ansiosos de conocer tu historia pues pero antes de eso pues platícanos propiamente a qué te dedicas qué ofreces en estas terapias alternativas
1: bueno actualmente me dedico a lo que son las terapias alternativas como las flores de Bach el Reiki y la reflexología podal eso es lo que actualmente he ido integrando. Y bueno, después de un tiempo, primero ejercí la odontología. Uh -huh. Yo soy cirujano dentista, egresada de la UNAM. Y después me dediqué a la docencia por aras del destino. ¿Cuántos años estuviste en la docencia? Veinte años, trabajando con niños de preescolar uh
0: -huh. en la
1: materia de inglés.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y ahora pues ya.
0: ¿Y en qué momento me llegan estas, esta oportunidad? Porque yo lo veo como una oportunidad a tu vida.
1: Pues mira, yo me empiezo a dedicar al Reiki después de ver los beneficios que este hace en mi mamá. Ella fallece de cáncer.
0: Y a ella le daban Reiki a distancia en ese entonces. ¿Qué es el Reiki? A ver, platícanos, porque muchas personas que nos están escuchando quizá han escuchado a lo mejor la palabra, otras quizás no. De hecho, yo conozco un poquito del Reiki, pero no sé propiamente qué es. ¿Nos cuentas?
1: Bueno, el Reiki es una terapia alternativa reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que únicamente es la transmisión de la energía por medio de la imposición de las manos. Ni siquiera
0: tocas a la persona. Ni siquiera
1: ¿no? toco a la persona. O sea, en ocasiones sí puedes hacer contacto. Pero no, no, se, no es necesario tocarla. Yo no, no los toco cuando hago la terapia.
0: ¿Y esto qué provoca en la persona?
1: Esto provoca en la persona esa transmisión de energía que disminuya molestias físicas, emocionales. Um, por ejemplo, en procesos de cirugía antes y después para ayudar a los procesos de acelerar los procesos de sanación. Por ejemplo, en los tratamientos de quimioterapia, disminuir los efectos secundarios o cuando hay un embarazo, los efectos secundarios como las náuseas, los mareos, los dolores de cabeza, a todo eso te ayuda el Reiki. E incluso tú lo puedes enviar a
0: distancia. Que ah, en este
1: caso es lo que hacía una amiga mía con mi mamá. Uh
0: -huh.
1: En ese entonces, pues yo no sabía.
0: O sea, tu primer encuentro Reiki. con el Reiki fue a través de esta amiga. Fue a través de ella. Que tu mamá estaba pasando por una situación difícil de salud. Así es. Y entonces tú empezaste a ver que realmente tu mamá tenía beneficios. Sí, exactamente. Ella no quería
1: tomar medicamento. Digo, yo sé que no todos los casos son iguales. Claro, ni claro. los niveles de dolor son los mismos. Pero a ella... Sí le gustaba controlarlo con eso, porque ella no quería tomar ningún tipo de medicamento. Y entonces, así se hacía,
0: a distancia, y fue como yo empecé a ver los resultados. Y ese fue como tu primer encuentro, entonces, con este tipo de terapias. Así rey. es, así es.
1: Ya después de que ella fallece, yo empiezo a investigar y me meto a estudiar. Y bueno, lo empiezo a ejercer, lo empiezo a aplicar. Yo quise hacer el máster, porque yo... Mi idea es transmitir los conocimientos para que la gente pueda aprender a disfrutar de estos beneficios. O sea que también doy cursos. Claro, claro. Ajá. Y bueno, ya después de un tiempo veo qué más nos puede aportar, qué más podemos introducir para incrementar los efectos, para potencializar los ambos. Empiezo a estudiar las flores de Bach.
0: ¿Y qué son las flores de Bach?
1: Las flores de Bach son esencias de flores naturales que trabajan a nivel de tus emociones. ¿Es como una aromaterapia? Parecida, okay. pero estas son tomadas.
0: Ah, perfecto.
1: También están reconocidas por Organización Mundial de la Salud como una sustancia inocua. O sea, no te causa ningún tipo de efecto secundario, ni alérgico, ni interfiere si tomas algún tipo de tratamiento alópata, homeópata, cualquier tipo de tratamiento que tú tomes. No, no pasa nada, no, se contraindica. no interfiere, no se contraindica, no tienen sobredosis, no crean dependencia, las pueden consumir desde los bebés, pequeñitos, a adultos, personas mayores, incluso las mascotas. ¡Ah, qué bien! Uh -huh. eh, eh, lo que único que van a hacer es trabajar a nivel de nuestras emociones. Como convirt... ¿Cómo te explico? Como convirtiendo lo negativo a positivo. Es la parte que te ayuda. Esos pensamientos o emociones negativas, tú con las flores de Bach te vas a ayudar a transformarlas, a tener un estado de relajación, porque es lo que hacen, otorgarnos relajación, tranquilidad, repito, sin ningún tipo de efecto secundario. No te van a dar aletargamiento ni somnolencia como un medicamento para dormir, como lo son los ansiolíticos. ¿No es un
0: medicamento propiamente? O lo,
1: no, es pues es algo natural claro que trabaja en la emoción. Su descubridor, el médico inglés Edward Bach, él se dio cuenta, porque él era alópata, después comenzó a estudiar homeopatía, después estudió empezó a estudiar las flores de Bach, probándolas en él inicialmente, y se dio cuenta que el 80 al 90 de las enfermedades vienen por las emociones.
0: Exacto. Es uh -huh. un punto muy, muy interesante y, y que ha sido estudiado y retomado en múltiples ocasiones. O sea, no es algo, no es una ocurrencia, pues es algo que está ya comprobado científicamente que hay una parte de nuestras emociones que influye directamente, obviamente, en la salud física Así es. Y que este, este tipo de terapias efectivamente ayudan y, y permiten pues un manejo distinto, ¿no? un abordaje distinto pues, de la enfermedad o del malestar o de lo que se quiera tratar. Exactamente, porque va directamente a la parte emocional. Yo sé que en la actualidad
1: todavía hay mucho escepticismo con eso, sin embargo, ya hay muchos este, psiquiatras, psicólogos, homeópatas, que en su consulta recomiendan las flores de Bach como complemento del tratamiento.
0: Y luego entonces te encuentras con las flores de Bach y vas ahí como incrementando esta formación en este en estas terapias alternativas y además sumando eh, en pues sí, en, lo, en, lo, en los servicios que tú puedes ofrecerle a la, a la gente. no ¿Hay algo más que, que llega a tu vida después o, o qué sucede?
1: Pues bueno, primero, primero las... Al, al estudiarlas, primero pues las fui estudiando cada vez más, 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 incluso continúas estudiándolo sí, como claro. todo porque finalmente pues van a, acompañando la parte médica, la parte... La parte pues física y emocional de las personas, Sí, es algo ¿no? en lo
0: que tienes que estar en constante capacitación, aprendizaje, actualización, etcétera.
1: Exactamente. ¿no? Entonces, primero, primero antes de introducirlas al público, pues primero las probé en mí, en la familia, en mis hijos, mi padre, mis hermanos, ¿no? ¿Y
0: qué, y qué cambios viste ¿Qué, en, en tu persona, por ejemplo? ¿qué, qué, ¿Qué experimentaste?
1: Pues sobre todo eso, esa tranquilidad que te da. O sea, esto no quiere decir que nunca más te vas a volver a enojar, ¿no? Claro. Ni que nunca más te vas a volver a lo mejor a enfermar de catástrofe o que te va a doler la garganta, pero sí influyen de una manera, como te decía yo, positiva, ¿sí? de hacer positivo el pensamiento, de hacer positivo el comportamiento. A lo mejor si tú vas en el tráfico y se te atraviesa un carro y tu reacción siempre ha sido tocarle el claxon y hacerle Enojarte, un montón de, seños, de señas y molestarte, a lo mejor pues sí te va a molestar que se te cruce, ¿no? Pero tú solita vas a experimentar que ya no vas a reaccionar de la misma forma. Entonces, esa es una parte importante. Ya no reaccionas igual al enojo, ya la ira se controla. Entonces, esa tranquilidad que te dan las flores, pues es lo que te hace que vayas cambiando. Obviamente, al tú tomar un tratamiento, pues vas a dormir mejor, tu sueño va a ser reparador vas a descansar de una manera diferente y por lo tanto no te vas a sentir cansado al día siguiente. A
0: ver, a ver, Gloria, uh -huh. si estoy entendiendo, vámonos por partes. Entonces, primero te capacitas y empiezas a, a conocer del reiki.
1: Uh -huh.
0: Luego llegan las flores de Bach, también uh -huh. en Así esta es. exploración de, de, de situaciones alternativas. Pero en qué momento tú y porque me dices, lo empecé a experimentar en mi persona, en mi familia, etcétera. ¿En qué momento tú decides o, o ves en esto una oportunidad...? como de, de compartirlo con la gente, de decir, bueno, esto realmente podría ayudar a más personas, o qué te hace a ti, eh, pues, emprenderlo como un, eh, como un emprendimiento, vaya la redundancia, o como un negocio, o como un medio de subsistencia, o lo ves o lo viste en algún momento, en algún momento de esa forma, o simplemente y sencillamente como esa posibilidad de compartir y darle estos beneficios a más personas.
1: Claro, empieza con esa inquietud, de compartir para que la gente conozca los beneficios, primero del Reiki y después de las flores, ¿no? Entonces, se complementan, se energetizan y te dan mejores resultados, ¿sí? Claro que siempre lo, lo primordial va a ser el ayudar, claro. ayudar a la gente. Claro que la gente, como en todo lo que tú le quieres ayudar, tiene que querer, tiene que tener ese deseo de probarlo, de sanarse, de manejar sus emociones, porque para consumir las flores de bach no necesariamente tienes que sufrir de ataques de ansiedad, de insomnio, ¿no? O de estarla pasando mal. O de estarla pasando mal, o de una situación de emergencia, un duelo. No, no es necesario. Porque al final a diario manejamos emociones. Exacto. Todos, todos manejamos emociones de enojo, de miedo, de inseguridad, de culpa, de cansancio, de mmm, indecisión. Todos manejamos emociones. No necesitas decir ay voy a consumirla solo porque estoy sufriendo ataques de ansiedad y me imagino
0: ¿no? que tampoco es magia es decir la gente debe de hacer su propio proceso también o sea es decir ay ah, ya me voy a tomar esto y con esto ya mañana voy a ser la más feliz no es no es así claro
1: que no o sea incluso yo cuando van a la consulta o cuando acuden ahí en sendero yo sí les hago ver no este, a ver, tienes que ser constante esto es alternativo, digo incluso en un tratamiento alópata, pues si tú no te tomas tu antibiótico, los días que tiene que ser y como tiene que ser, pues no te va a hacer efecto, Exacto, ¿verdad? Sí, sí. Entonces las flores es lo mismo y yo siempre sí les hago esa observación, que sean constantes para que puedan ver los resultados si tú eres constante, tú desde el segundo día, tú empiezas a sentirte diferente, y a mí me pasó cuando yo las empecé a consumir, como dices no es magia, ¿no? Porque ha pasado que hay personas que se las toman una semana, se empiezan a sentir bien y, ya, y ahí dejan el frasquito, ¿no? Ya no se lo toman, o no se lo toman un día. O hay gente que me dice, pero es que yo en, solo me las tomo en la noche porque en el día tengo que estar activo, tengo que estar... Pero es que no te va a causar ningún tipo de somnolencia ni ningún tipo de, de daño. Claro. Entonces, yo empiezo, yo ya tenía tiempo visitando Sendero Natural, que de hecho en sus inicios era... Era cada 15 días, después se empieza a ser cada 8, voy a la convocatoria y bueno, en la entrevista les platico del producto ¿no? y de los beneficios y bueno, me dan la oportunidad, ya este noviembre son tres años que estoy en Género Natural y bueno, agradezco infinitamente la oportunidad. Y cada vez es más la gente que se da cuenta de los beneficios. Obvio que como todo lo que emprendes, tiene un proceso y se lleva su tiempo. Exacto. No, so, no es de la noche a la mañana. Pero ya, o sea, me da mucho gusto porque ya hay gente que empieza a regresar. Ay, no, me sentí muy bien. O, o te saludan y tengo una señora, una señora que, que fue y ¿cómo ha estado? No, pues muy bien, ¿no? Gracias a Dios y a usted porque me he sentido de maravilla. Ahora vengo por unas para mi hija y, y el domingo fue por otras para su hermana o no sé para quién. O sea, eso es lo bonito, que la gente se dé cuenta. Lo mismo es con las terapias de Reiki. Lo tienes que vivir para sentirlo y ver que realmente tiene un beneficio claro. en tu salud y en tus emociones. Pero, como te digo, hay todavía mucho escepticismo en esta parte, ¿no? A lo mejor un poquito más con el Reiki que con las flores, ¿no? Pero bueno, la gente que lo va conociendo poco a poco y se va dando cuenta que efectivamente tiene sus efectos, ¿no?
0: Gloria, tengo que hacer una breve pausa en este momento para eh, ir a información relacionada con emprendimiento para la gente que nos escucha. Pero luego de esta información regresamos para seguir platicando contigo sobre estas terapias alternativas Gloria Cuadra, la marca que encuentran ustedes ahí en Sendero Natural, todos los domingos en las Tres Centurias, en donde están las puentes danzarinas, lo, lo pueden identificar perfectamente bien, pero bueno, al regreso seguimos platicando contigo, que nos, cuenten, que nos cuentes también cómo llegó la reflexología a, a complementar todo esto, así que vamos a escuchar esta información y regresamos, no se vaya La innovación empresarial puede, pero no tiene por qué implicar la creación de un nuevo producto o servicio. Hay muchos ejemplos de innovación en los negocios que incluyen innovación de producto. Este tipo implica crear un producto completamente nuevo que sea adyacente a la oferta principal de una empresa. Toma como ejemplo a Dyson, empresa británica de aspiradoras, que decidió vender secadoras de mano o Apple, que lanzó el teléfono inteligente. Proceso de innovación. Consiste en diseñar una nueva forma de ser más eficiente en la actividad principal de una empresa. Ejemplos de esto incluyen a Amazon, que emplea robots en su almacén, o Chase Bank, banco estadounidense que implementó el depósito de cheques vía móvil. Innovación del modelo de negocio. Ejemplos de este tipo incluyen presentar una nueva forma de ganar o ahorrar dinero, como la empresa estadounidense Zipcar, que lanza suscriptores para compartir autos o Rent the Runway, que ofrece un servicio de suscripción para el alquiler de ropa. Innovación en la entrega. Implica implementar una nueva forma de interactuar con los clientes. Esto sucede cuando una empresa como Zappos prioriza el servicio al cliente o cuando Tesla hace posible comprar automóviles en línea. Si bien la innovación conlleva un riesgo significativo de fracaso, no innovar es el mayor riesgo de todos. Lo bueno de todo esto es que cualquiera puede aprender a innovar y evitar el mayor número de riesgos posible. Bien, estamos de regreso hoy platicando con Gloria Cuadra, quien colabora también o forma parte también de Sendero Natural Tianguis Alternativo. Nos estaba contando en esta primera parte del programa, pues, de cómo llegó el reiki, las flores de Bach y todas estas terapias alternativas a su vida y que en un momento determinado vio en ello la oportunidad de compartir este bienestar con más personas y llegó, pues, a Sendero Natural. Ya son tres años ¿Ya? donde la gente <coughs> ubica, pues, uh, a Gloria y, y la busca precisamente para pues gozar de estos beneficios y conocer un poquito más. Te preguntaba yo antes de irnos a la pausa, Gloria, ¿cómo llega la reflexología también en esta exploración y en este de ir complementando las terapias? Sí, así es.
1: Empiezo con, la, con, con otra inquietud de ver la reflexología, buscar información, leer, incluso ver en libros de las flores de Bach escritos por reflexólogos, ¿no?, y, y me empiezo a documentar, y me empiezo a dar cuenta que también es un excelente complemento porque al igual que el reiki y que las flores de Bach, trabajan energéticamente a nivel físico y a nivel emocional. Esto se trata de que en las plantas de los pies tenemos puntos reflejos de todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces lo que tú haces es dar un masaje en todo el pie lo que es la planta, el empeine, lo, hasta el tobillo, uh -huh, nada más. Uh -huh. Aquí sí vamos a tocar, vamos a hacer un masaje, que más o menos dura unos 30, 40 minutos, y bueno, ahí te vas dando cuenta si hay algún punto que le moleste a la persona. Un punto muy importante es que nunca vamos a diagnosticar una enfermedad. A pesar de que yo tenga nexos con la medicina por la odontología, nunca le voy a diagnosticar a una persona nada. Oye, tienes esto, oye, ¿no? Como reikista tampoco, ni como terapeuta floral tampoco. No podemos, o sea, no tenemos la como que digamos el derecho a dar un diagnóstico Sería médico que no. hasta
0: cierto punto algo irresponsable claro, o falto de
1: ética. Claro, ¿no? tampoco jamás le vas a decir a las personas, deje su medicamento porque ya va a tomar las flores y se va a sentir de maravilla. Nunca, eso no. Eh, las personas siguen con su tratamiento ellos tienen su médico esto es como para reforzar ¿no? Eh, eso nada más es un algo apoyo. alternativo uh -huh. que te va a trabajar emocionalmente que te va a ayudar sí te va a ayudar muchísimo por ejemplo dentro de los beneficios de la reflexología es la eliminación de las toxinas activar la circulación también tiene un poder analgésico que te ayuda a calmar las molestias físicas, si tú Llegas en un momento dado dando sí. el masaje a un punto donde el paciente te diga, ahí me duele, entonces tú ya más o menos le podrás preguntar, ¿no? Por ejemplo, padeces colitis o tienes problemas renales, o, pero nunca le vas a dar un diagnóstico, ¿no? Claro. A lo mejor le puedes sugerir, obvio que en este caso pues tú sigues dando el masaje en la parte que molesta hasta que disminuya.
0: Gloria, me imagino que en este trayecto has tenido diferentes retos que has enfrentado, quizás uno de los más recurrentes, no lo sé, habrá sido este escepticismo, esta pues renuencia o, o, o ciertas posturas a veces muy radicales que, que desacreditan estas terapias, etcétera, pero ¿ha habido algún momento en el que tú has querido tirar la toalla y decir, no, mejor ya no, no le sigo por aquí y esto nomás me lo guardo para mí, para mi familia?
1: No, no. Porque me encanta ver cómo la gente disfruta de los beneficios y me encanta ver que efectivamente hace sus beneficios. Por ejemplo, en las flores de Bach, uh, no sé, si cierta persona me pide para algo en específico y le sugiero tal fórmula, pues a veces hasta yo misma me la preparo y me la tomo, ¿no? Para ver que si no me voy a marear, que si no me voy a... Nada, no pasa nada. ¿No? porque la persona de acuerdo a la entrevista o a las emociones que la persona quiera trabajar, es como tú le vas a hacer su preparado
0: exacto es un trabajo muy personalizado ¿no? es mm. un trabajo muy puntual, muy de conocer quizá, de platicar con las personas y a mí me parece algo muy importante, y muy responsable de tu parte, el hecho de decir, yo jamás le voy a decir a nadie deje de tomar su medicamento, jamás no. le voy a diagnosticar. Uno tiene como muy bien identificado cuál es el, el, el lugar que ocupas en, en, en este tipo de apoyos, entonces, para que las personas también se queden tranquilas, o sea, no es una no es una cuestión de, de querer abordar o, o acaparar, sino al contrario, es, es ofrecer una alternativa, Exacto. ofrecer un apoyo, ¿no? Se nos está terminando el tiempo, Gloria, esta plática está muy, muy agradable, la verdad que sí. Pero antes de que eso suceda, queremos invitarte a jugar a nuestra dinámica que, que les hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cómo ves? ¿Aceptas? Sí, claro que sí. Mira, lo único que tienes que hacer es contestarme lo primero que se te venga a la cabeza. No es examen, así que no te preocupes. Está todo bien sencillo. Es, es disfrutar, es divertirnos un ratito. ¿Música favorita? La música de jazz. ¿Último libro que leíste o alguno que te gustaría leer?
1: Mm, Los Cuatro Acuerdos.
0: ¿Tu comida favorita? El queso. ¿Película favorita o alguna que te inspire?
1: Mm, que me inspire. Ay, no, pues hay muchas, pero siempre me gustan las partes, las películas que son como de comedia o de drama o de casos de la vida real. ¿El mayor logro que te ha brindado este proyecto? El mayor logro, ayudar a las personas.
0: ¿Tu mayor inspiración? Pues mis padres. ¿Tu mayor dolor de cabeza? No, pues hasta ahorita gracias a Dios no, no he tenido ningún dolor. ¿Lo que más te gusta de tu personalidad? Mm, pues ser responsable. ¿Y lo que menos te gusta? Este, que a veces me paso de ser responsable y de buena gente. ¿Algo que te gustaría aprender? Algo que me gustaría aprender, pues seguir en este camino de las terapias alternativas. ¿Te gustaría cambiar algo de este proyecto o hasta el momento estás satisfecha con lo que has conseguido? No, hasta el momento estoy satisfecha. ¿Algo que te haga feliz? Eh, disfrutar de la vida. Y finalmente, ¿para ti qué significa ser una mujer emprendedora?
1: ¿Qué significa ser una mujer emprendedora? Pues son retos eh, que se logran a través de las experiencias y que pues no hay dejar dejarnos vencer por los obstáculos, ¿no? Que no hay que ver, verle el ay, pero esto, sino que siempre hay
0: tratar de verle la solución. Exactamente, uh -huh. como que darle un poquito la vuelta. No, gracias. Gracias, Gloria, por jugar con nosotros esto y permitirnos conocer un poquito más a la persona que está detrás del proyecto. Ya casi nos estamos despidiendo, pero antes de que concluyamos, me gustaría que le digas a la gente que nos está acompañando a través de su escucha, dónde te puede encontrar, cómo pueden conseguir eh, este tipo de servicios o de beneficios, o si alguien está interesado en conocer más, cómo lo puede hacer. Pues principalmente estamos
1: todos los domingos de 11 a 4 en Sendero Natural, Tianguis Alternativo, alrededor de las Fuentes Lanzarinas, todos, todos los domingos, uh -huh. por las mañanas de uh -huh. 11 a 4,
0: ahí alrededor de las Fuentes ¿Tienes Lanzarinas? redes sociales o alguna otra manera? Sí,
1: me pueden encontrar como Gloria Cuadra en Instagram y en Facebook. Sí, y en WhatsApp sí. en el 449-157-7563.
0: Excelente, pues ahí está la información por si alguien que nos está escuchando quiere conocer un poquito más aquí está Gloria Cuadra con sus terapias alternativas a su disposición muchísimas gracias por visitarnos esta tarde Gloria. No,
1: gracias a ustedes y nos vemos el domingo en Sendero Natural.
0: Un placer, gracias a ustedes que nos acompañaron a lo largo de este programa, gracias por su escucha, por precisamente que todo lo que venimos aquí a, a compartirles en estos micrófonos tenga algún sentido. Gracias también a Ale de los Ríos por su apoyo en los controles técnicos y bueno pues como siempre me despido deseándole que pase una excelente tarde. Yo soy Gabriela Hermosillo, hasta la la próxima radio universidad presentó ¿Cómo? proyectando luz para tu proyecto